1: Atlantic Talks
0: Os americanos uh, simplificam uh, e, e descomplicam Simplicidade no sentido que keep it simple, ou seja, simplicidade no sentido de serem muito focados à ação, muito focados ao objetivo. Não é fácil, por exemplo, acelerar na mobilidade elétrica, porque nós, os tempos de implementação são demasiado longos pelos pela burocracia inerente a todo este processo. Há uma característica que os americanos têm e que alguns países, por exemplo, França tem, uh, Inglaterra também, que é um protecionismo sem ser protecionismo, ou seja, um orgulho nacional, não é? e em Portugal, tipicamente, uh, prefere empresas estrangeiras a empresas nacionais.
1: Haverá um dia em que os Estados Unidos deixarão de ser a maior economia mundial, perdendo esse estatuto para a China. Esse dia ainda não chegou, mas deverá ser uma realidade durante esta década, talvez lá para 2028. E pode até ser mais cedo, devido ao impacto de travagem imposta pela Covid. A China já representa 19% do crescimento mundial. Em todo o caso, em 2020, os Estados Unidos continuaram a ser a principal economia do planeta e assim permanecerão pelos anos mais próximos. A economia americana American exports are less important than in most other Western countries, so when they dried up, the U.S. did not take the hit that other more trade-dependent nations did. Os Estados Unidos são também o grande motor da economia mundial enquanto principal importador. O lugar de maior exportador esse já o perderam para a China, que vale 12% das exportações mundiais. A economia chinesa também tem crescido in other parâmetros. Investigação e desenvolvimento, inovação, capacidade tecnológica, investimento direto estrangeiro, digitalização. Mas há nos Estados Unidos todo um histórico de cultura empresarial, liberdade de iniciativa, capacidade de assumir riscos, investir, criar marcas, desenvolver tecnologias, abrir mercados e responder a novos desafios que não têm paralelo no mundo. Sofia Tenreiro, a nossa convidada deste episódio, conhece bem essa realidade e está em boa posição para analisar o que se passa lá, no ambiente empresarial norte-americano e o que acontece do lado de cá, em Portugal e na Europa, nomeadamente na corrida à digitalização e na transição verde. A Sofia Tenreiro passou duas décadas a trabalhar em grandes multinacionais de origem americana. Na Procter and Gamble, o gigante dos produtos de beleza e higiene pessoal. William Procter, an Englishman, was a candlemaker.
0: James Gamble, who was Irish, made soap. More de 170 years ago, they formed a venture que would grow to become one of the world's most valuable and admired companies, Procter Gamble.
1: Na Microsoft, o exemplo acabado de uma marca americana que se tornou sinônimo de globalização e ubiquidade.
0: Microsoft Odds are that if you have used a computer, played video games, made a video call or just gone on the internet, then at some point in your life you have used a Microsoft product.
1: Na Cisco, o colosso mundial das tecnologias de redes de comunicação.
0: The Cisco is starting to get credit for its phenomenal transformation. For ages we've known Cisco as a titan that dominates the networking equipment space, but in recent years it's been transitioning from a hardware play into more of a software company, embracing new end markets like cybersecurity, the data center, Internet of Wi-Fi, all sorts of stuff that we didn't to th associate with it.
1: Pelo meio passou pela L'Oreal, líder global de produtos cosméticos de ADN europeu, mas com uma importantíssima operação nos Estados Unidos. Entre 2016 e 2019, a Sofia foi também a Diretora da Câmara de Comércio Americana em Portugal, graças ao seu conhecimento do mercado e do ambiente de negócios em Portugal e nos Estados Unidos. Desde 2019 é Chief Operating Officer da GALP. Bem-vinda, Sofia. Obrigado por ter aceito o convite das Atlantic Talks. Obrigada. Olhando para o seu percurso, a primeira pergunta que me ocorre é qual é o traço comum liga a sua passagem por marcas tão diferentes como a L'Oréal e a Procter Gamble, a Microsoft e a Cisco, ou o Jornal Público, onde também esteve, e agora a Galp. Há, um, há uma continuidade, há um fio comum?
0: Sim, um, ou seja, quando, quando eu olho para, para o passado, para a minha carreira e para todas as empresas por onde passei, um, há, eu encontro alguns, alguns pontos comuns e algumas similaridades. Para já são todas empresas com valores muito fortes, valores muito um, nobres e com os quais eu me identifico, são empresas que um, nos vários momentos por onde passei um, estavam a implementar projetos e processos de grande transformação. Uh, e isso é, é algo que me apaixona bastante. Uh, portanto, quer a Procter Gamble, Microsoft, aliás, todas elas, um, nos momentos por onde passei, estavam em, em grandes fases de transformação: quer transformação do negócio, quer transformação dos modelos de negócio, uh, quer transformação uh, cultural, muitas delas, uh, quer transformação de, de processos digitais. Uh, e, um, e isso foi foi algo que sempre me apaixonou. Uh, e, portanto, hoje em dia, uh, aqui na Galp também, estamos no meio de uma grande revolução um, temos um novo CEO deste, desde há cerca de meio ano Uh, e estamos numa profunda reflexão estratégica e, e, no fundo, a repensar todo o nosso modelo de negócio e toda a nossa existência. Uhum. Porque se já fomos no passado uma empresa de oil and gas, hoje em dia somos muito mais do que isso. Somos uma uhum. empresa de energia integrada e somos uma empresa que procura uh, ajudar e facilitar a vida dos seus clientes, quer sejam consumidores, quer sejam clientes empresariais.
1: Já, já lavamos a essa questão, até para olhar para as diferenças, como para as formas diferentes como essa transformação está a acontecer. Uh, eu imagino que a Sofia seja com frequência convidada a, a partilhar a sua experiência e, e, e passar aos outros aquilo que aprendeu no terreno. Qual é a lição essencial que aprendeu ao trabalhar especificamente em multinacionais americanas?
0: Ui, foram muitas, foram então, imensas. vamos a elas, temos Olha, eu, eu confesso-lhe que, que é a cultura com a qual eu mais me identifico, é a cultura anglo-saxónica, um, por muitos, muitos, muitos aspectos, um, pela, pela simplicidade, ou seja, eu acho que os americanos uh, simplificam uh, e, e descomplicam… Uh, simplicidade
1: no sentido, keep it simple.
0: Simplicidade no sentido, keep it simple, ou seja, simplicidade no sentido de serem muito focados à ação, muito focados ao objetivo… 第一<音> Uh, e por isso não se deixarem distrair pelas complexidades que entretanto vão surgindo, não é? no, nós latinos tendemos uh, a distrair-nos muito mais hum. pelo processo. E, e por e isso, nós latinos ou nós europeus? Uh, eu acho que nós latinos, porque a América okay. Latina é muito parecida também com, com uh, É justo. Com, é justo. <risos> e, e dentro da Europa os nórdicos são muito mais parecidos com os americanos ne, neste sentido uh, do que propriamente com o sul da Europa. Portanto, eu Mas tendo... isso
1: significa um foco nos resultados?
0: Sim, significa um foco foco nos resultados na ação no plano, portanto os, os americanos são muito mais estruturados Uh, são muito mais, uh, uh, no fundo são menos complicados e portanto eles, eles procuram uh, estruturar todo um plano, definir um plano ao mais, mais infime detalhe e depois procuram, uh, no fundo seguir esse plano, sabendo que hoje em dia uh, esse plano tem de ser flexível porque o mundo à nossa volta está uh, em, co em constante mutação e por isso o plano vai tendo de ter alguns, alguns ajustes, mas tem essa eles são bons nas duas
1: coisas, são bons no planeamento e são bons a ajustar o plano?
0: Sim, são bons no planeamento e são bons a ajustar o plano porque nunca perdem o foco do objetivo inicial. É curioso porque mesmo com os ajustes do plano ah, nunca se perde o foco e, e, e os, quando, por comparação, os latinos perdem o foco do objetivo inicial, focam-se na, na no novo ajuste, não é? na, na nova realidade e muitas vezes começamos a afastar demasiado do objetivo inicial e esse, e esse não, não é o propósito, portanto, acho que a questão da estruturação, a questão da simplicidade, o, o, que, o que na Microsoft se chamava Growth Mindset, que é o queremos sempre fazer o set the bar a, a higher, não é? Portanto, hum. o, o percebermos como é que nós podemos melhorar, constante... constante Ambicionar poder. sempre a ir mais longe, Exato, chegar mais ir mais alto. longe. Como hum. é que nós conseguimos... Growth Mindset tem, tem, como é óbvio, consequência muito direta no crescimento do negócio, não é? Como é que nós conseguimos aumentar o nosso negócio, torná-lo mais rentável, hum. melhorar as várias métricas um, que estão que, que definidas como sendo as métricas críticas. Isso é aquilo
1: que, é que em português poderia se poderia simplificar chamando ambição, ou é mais do
0: que isso? Eu acho que é mais do que isso, porque... A ambição, uh, muitas vezes em Portugal, associa-se apenas a querermos mais. Não se associa a, a estarmos dispostos a fazer melhor. Um, e, e por isso, e os Estados, nos Estados Unidos, uh, tem a ver as duas coisas. Eu não posso ter ambição de querer fazer mais, sem pensar no como. Não é o what you how. Do you know the difference between what and how? You should. Because it's the difference between good and great sales leaders. Good sales leaders know what they have to do. Great sales leaders know how they're going to do it. Uh, que, que os americanos preocupam muito, que é o what qual é a minha ambição, onde é que eu quero chegar, uh, qual é o crescimento que eu quero fazer, que eu quero ter, e, e é engraçado porque, tipicamente, os crescimentos que, que são apresentados nunca são suficientes, é? desafiam-nos sempre pensar o que é que é preciso fazer para fazer mais uh, e, por outro lado, o how, que é como é que vais uh, uh, chegar lá, que é tão importante como o what? E é curioso porque, por exemplo, na, nos sistemas de compensação, portanto, na, nas avaliações de, de performance, um, o, o, há cerca de, enfim, mais de 5 anos, não, bastante mais de 6, 7 anos, uh, senti essa, essa mudança, um, se até então o foco era muito no what e não se, não se estava tão preocupado no how, passou a ser muito, muito importante o how, por questões também de compliance, de ética. Portanto, não não interessa chegar lá a qualquer. a qualquer okay. co, co, Não qualquer é a lógica
1: maquiavélica de que os Exato. fins. Justificam os pessoas os mais
0: os de todo. E, portanto, começou a haver uma preocupação. Mas era muito essa grande. a lógica? Não, não era não. essa a lógica. Havia pessoas que poderiam uh, ter essa lógica e não lhes acontecia nada. E, portanto, e como os americanos são muito focados na causa-consequência. Uhum. Uh, que é isso que depois permite a meritocracia, no fundo perceberam que havia ali uma espécie de um vazio. Que Consegue per...
1: identificar o um momento que provoca essa mudança, essa, 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 essa recalibragem entre o what e o how Terá sido a crise financeira de 2008 o, e todas as consequências reputacionais que ela trouxe? Não sei. a uh...
0: dizer, eu acho que no, no, no caso específico que, que lhe estou a referir, eu acho que foi uma, uma questão contextual... Uh, uh, de, de, de cultura, e uh, foi numa altura em que a cultura da Microsoft estava, precisamente por se focar muito no outro estava uh, demasiado individualista, uh, e, e nós sabemos, e temos vindo uh, a perceber isso, não é? em, em termos empresariais, cada vez é mais importante o coletivo, a colaboração, a parceria, hum. o trabalho em equipa, e, portanto, eu julgo que a Microsoft percebeu a importância uh, desse, desse coletivo uh, e, e percebeu que estava a, a contribuir, ou, ou a forma da avaliação estava a, a, a contribuir para uma cultura demasiado individualista e resolveu infletir e com bastante sucesso e a hum. verdade é que ao focar-se no how e ao focar-se, muito nos, nos resultados decorrentes de equipas e não de indivíduos, um, mudou radicalmente a sua cultura hum. para ser assim, uma cultura mais colaborativa, menos individualizada. Deixe-me
1: fazer-lhes uma pergunta assumidamente provocatória. Mas o individualismo não faz parte do mindset americano?
0: Hum, se eu pensar, no, se eu olhar para os últimos 20 anos em que trabalhei em empresas multinacionais americanas, eu noto uma evolução. Ou seja, eu acho que as culturas americanas foram muito mais individualistas no passado, há 20 anos, mas todas as culturas eram. Não é? Hoje em dia é assumido e é inequívoco que temos de trabalhar em equipa. E, e acho sozinhos.
1: que tem, tem mais a ver com o ar do tempo sim, do que eu acho com que uma origem ver, geográfica exato, ou uma cultura… Sim, eu acho que tem
0: mais a ver com, com, com o ar do tempo uh, que no fundo fez com que a cultura americana também se tivesse de adaptar e vai se adaptando uh, e nós vamos vendo essas tendências que, que vão evoluindo uh, e por isso hoje em dia não acho que seja uma cultura individualista. É uma cultura individualista no sentido que Cada pessoa compete consigo mesmo e, e cada pessoa tem, tem na sua responsabilidade, a sua melhoria, uh, o seu desenvolvimento da carreira, o, o pensar no seu desenvolvimento como pessoa, como profissional, essa é a nossa responsabilidade pessoal e, e por aí pode pensar, ok, será, individual, será individualista nesse sentido, não numa perspectiva de resultados de colaboração, aí cada vez mais é, 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 é coletiva, até porque Hoje em dia já não existem os, as hierarquias como tal. Cada vez que trabalha mais uh, em squads, em equipas multidisciplinares e essas, essas squads, essas equipas multidisciplinares acabam por uh, reduzir a importância do indivíduo e aumentar a importância do coletivo, reduzindo também a importância da hierarquia, não é? Portanto, hum. acabam por ser as pessoas que estão à frente de um squad não precisam de ser chefias uh, no, no verdadeiro, na, naquele hum. sentido mais tradicional do termo.
1: Nesta competição entre grandes blocos os Estados Unidos ainda continuam a ter vantagens competitivas, e se sim quais? A inovação, a disponibilidade para o risco, como é que olha para esta competição e para, e para o lugar dos Estados Unidos? E da Europa?
0: Sim. Sim. Os Estados Unidos, sem dúvida, que, que continuam a ter grandes vantagens competitivas, uh, desde logo uh, o, o assumir o risco, uh, o, o serem muito mais imediatistas, depois, como é óbvio, todas as realidades têm, têm, têm uma, uma vertente negativa, não é? Sem dúvida que os asiáticos, ao pensarem em muito mais longo prazo, Uh, e pensar em séculos, não é? Nós pensamos em, em décadas, pensamos em anos, pensamos em cortas. Os, os americanos pensam em quarters, uhum. não é? uh, os, os asiáticos pensam em séculos. Uh, tem uma vantagem, é que são muito mais imediatistas, são muito mais rápidos a implementar. Tem uma desvantagem, é que são muito mais impacientes e, por isso, uh, muitas vezes sacrificam longo prazo pelo curto prazo. Portanto, acho que depende muito dos nossos objetivos e dos objetivos uh, de... de porque sem dúvida que há, para muitas situações, é, é, é muito mais benéfico pensar a longo prazo e pensar nas próximas gerações do que estar a pensar de forma imediata. Numa perspectiva de inovação e de empreendedorismo, sem dúvida que este imediatismo é muito importante, porque nós queremos resultados rápidos e queremos... Um, testar rapidamente, perceber se funciona rapidamente e se não funciona, uh, também a garantir que o, 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 a falha que vai existir é o mais rápida possível para podermos aprender e nos reerguermos novamente. E nisso os Estados Unidos são fantásticos, porque eles olham para o erro não como falha, como os europeus olham, mas olham para o erro como uma aprendizagem. E isso, por exemplo, eu acho que é algo que nos mata e, e quando nós olhamos para a quantidade de unicórnios e a quantidade de, de grandes empresas tecnológicas que existem nos Estados Unidos e na Europa, a verdade é que a diferença é abismal. Uh, e mesmo assim Portugal uh, está está numa posição fantástica com empresas uh, como a Farfetch, como a OutSystems, uh, que, que são empresas que realmente não cartas a nível internacional uh, e, que, e que nos enchem de orgulho. Mas quando olhamos para a Europa como um todo, a verdade é que está a anos-luz dos Estados Unidos a esse nível.
1: Porque, sobretudo, nesse, nesse ecossistema é preciso falhar muito. É. É? E, aprender é muito. Falhar muito para aprender muito, não é? E, e para a, é? e para depois acertar. Um. E,
0: e, e ter esse, esse orgulho desse, desse passado, porque é óbvio que ninguém gosta de falhar e, e todos nós queremos acertar, mas, mas se falharmos, nós temos que ter orgulho desse, desse, dessa experiência e temos que aprender com ela, não é? Portanto, hum. e, e passar para a frente rapidamente. E os europeus erguem-se de forma mais mais lenta e Porque lá está, ficam um bocadinho marcados por esse hum. falhanço Eu estou
1: a ouvir a Sofia e estou-me a lembrar De uma entrevista que fiz na primeira temporada A Isabel Lucas, que é uma jornalista um, sob, Sobretudo de cultura e que escreve muito sobre literatura americana E a Isabel um, conhece muito bem, viajou muito nos Estados Unidos E diz que das piores coisas que se pode Dos piores rótulos que se pode ter nos Estados Unidos É o de Loser Parece contraditório isso, e, o que a Isabel dizia e, o que a, e a Sofia, o que a Sofia está a dizer. Ser loser é um anátoma, mas um loser pode ser um winner daqui a seis meses, um ano. É assim tão simples?
0: Um loser, eu encaro um loser mais como uma pessoa que falhou, que não se ergueu e que não aprendeu. Porque a pessoa que falhou, que aprendeu e que se ergueu, teve muitos poucos segundos de loser, não foi loser, foi, foi uma experiência mais e, e isso está, por exemplo, está muito enraizado, nas, mesmo nas grandes empresas, está muito enraizado na, na aprendizagem, nesta responsabilidade que eu referia da aprendizagem, de cada um de nós ser responsável pela pela sua aprendizagem e a aprendizagem hoje em dia já não ser apenas em, em formações, aquela a típica formação em sala ou, ou num curso online, etc. Portanto, não tipo. ser uma
1: aprendizagem formal. Exato. Não é, uhum. não
0: é formal, é um bocadinho mais destruturante e, e, e com fontes fontes múltiplas um, e, e essa, a combinação dessas, do, do risco do, do, do assumir riscos com a aprendizagem contínua, quer seja decorrente do risco e da experiência, quer seja recorrendo a outras fontes um, eu acho que é aquilo que, que dá, é um, um dos fatores que, que ajudam os Estados Unidos a serem imbatíveis em termos de inovação porque as pessoas estão constantemente a aprender à procura de novas, novas experiências eu, por exemplo, eu quando olho para trás, e, e penso, por que eu uh, tive disposta ou tive aberta na minha carreira uh, a abraçar novos desafios em indústrias tão diferentes, em indústrias onde uhum. eu não conhecia, uh, não tinha qualquer conhecimento e, 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 e para onde saltei com imenso entusiasmo. Eu acho que é muito por essa cultura que, que eu tenho, que me foi dada pelas multinacionais americanas, que eu gosto por aprendermos coisas que nunca, que nunca, que não sabemos, uh, ou fazemos coisas que nunca fizemos, estamos sempre a testar-nos, estamos sempre a experimentar e, e isso acaba por nos, nos enriquecer bastante, não é? Hum. Porque testa-nos bastante hum. e percebemos quais são os nossos limites. Um
1: americano em média muda de emprego 10 vezes ao longo da vida, os europeus em média mudam de emprego 4 vezes ao longo da vida e esta métrica inclui o Reino Unido que já não está já na União Europeia. Está, Isto diz qualquer coisa sobre a, a disponibilidade para o risco ou a, ou a aversão ao risco. É?
0: é verdade. Eu acho que estou olhando para o passado, <risos> para a minha carreira, já estou mais perto dos americanos do que dos europeus.
1: E qual é o papel dos governos nessas diferentes culturas empresariais? E quando lhe pergunto sobre os governos, estou a pensar tanto ao nível dos apoios públicos como do, como do enquadramento regulatório.
0: Uhum, essa questão é fundamental. Uh, o o, o garantirmos uma, uma estabilidade uh, no enquadramento uh, onde, onde as empresas, uh, no fundo, crescem, uh, surgem, se crescem, desenvolvem, é fundamental não só para as próprias empresas dentro do próprio país e aqui em Portugal, no caso de Portugal, não é não só para as startups que, querem, uh, que se querem iniciar em Portugal, poderem saber com o que é que contam no futuro e poderem incorporar nos seus business case um, variáveis estáveis uh, que, que, e sem surpresas, mas também muito para uh, a atração do investimento estrangeiro. Um, eu, na, na Cisco... Um, Tive essa ambição e, e foi concretizada, foi o último projeto que eu implementei uh, antes de sair da Cisco, que foi trazermos, alargarmos o centro de, de excelência uh, da Cisco com várias centenas de pessoas, um, de, várias centenas, quer de portugueses, quer de estrangeiros, e, e uma das principais preocupações uh, de, de, das, das pessoas que estavam a tomar a decisão a nível internacional e, e era uma, um investimento grande e, portanto, teve foi, foi muito ponderado e havia muita, muitas concorrências de muitos outros países grandes, uma das grandes preocupações dos decisores, era precisamente o um enquadramento legal uh, e um contexto uh, económico uh, sustentável e estável.
1: Mas o enquadramento legal do ponto de vista de, de haver garantias sobre a sua estabilidade ou do ponto de vista de, ser, uh, uh, de ter um quadro regulatório mais exigente e mais musculado, chamemos-lhe assim?
0: No fundo, tem a ver com, com sustentabilidade, com, um, com coerência é? e com não existirem surpresas, porque okay. estas empresas, quando, quando não, decidem, tanto assim, mais, não tanto uma
1: apetência pela desregulação. mas não tanto
0: uma apetência pela desregulação. Mais porque, as garantias
1: de que não muda tudo exato, quando mudar o próximo exato, governo. Exato,
0: exato. A regulação funciona, ou seja, a regulação, quando é bem balanceada… Uh, protege as empresas sérias de, das empresas não sérias não é? Portanto, e nós vemos isso em várias, várias indústrias, vários exemplos que quando não existe uma boa aplicação da regulação ou quando a regulação não é, isto a regulação não excessiva não excessiva, mas quando no fundo a regulação é bem balanceada e pensa nos interesses da, da, do cliente final e de todo o ecossistema uh, económico, no fundo protege uh, e cria boas condições uh, de concorrência que é aquilo que todos desejamos. No fundo, estes investimentos estrangeiros, era mais a perspectiva de que o business case que era feito uh, e, e, e que era a base de toda a decisão, que depois era válido nos, nos, nos anos uh, uh, que, que importavam. Uh, não havia guinadas. E que, não, na, exato, e que, no não, no havia e que uhum. não havia surpresas, e não havia surpresas. Portanto, mais do que propriamente as ajudas e os benefícios e mais, era, essa era a grande preocupação, honestamente.
1: Não, não sei se podemos fazer, se pintar, se podemos pintar o quadro grande assim, mas os Estados Unidos têm um uma cultura de maior desregulação, pelo menos desde, desde os anos 80, ao passo que na Europa o aprofundamento da integração europeia muitas vezes tem trazido mais regulação. Um, quais são as vantagens e desvantagens de uma coisa e de outra?
0: Um, eu posso posso usar, por exemplo, um caso concreto da do GDPR. Um, sem dúvida que nós precisamos de regular e precisamos de proteger os interesses dos cidadãos, mas, mas muitas vezes estamos a ir uh, longe demais uh, uh, em áreas onde estamos já a limitar o benefício que os cidadãos possam, podem ter. Uh, de correntes de, uh, de, de, de benefícios que as empresas lhes possam dar. Para voltar
1: é. ao início da nossa conversa, estamos a complicar.
0: Estamos a complicar, estamos a complicar muitíssimo e, e estamos, uh, estamos, estamos a complicar muitíssimo. Uh, e, por isso, e isso depois impede a inovação, porque como é óbvio, se nós não pudermos se estivermos a limitar o, o campo de ação que uma empresa pode ter uh, para... Um, para, para investigar e para perceber quais são os, os melhores serviços ou produtos que podem entregar a um determinado cidadão, se não conhece esse cidadão, ou se há muitas complicações para conhecer esse cidadão, uh, é óbvio que, que não vai investir aí, vai investir noutro, noutro sítio. Portanto, eu acho que um excesso de regulação uh, nos está também uh, a limitar uh, a inovação na Europa.
1: Há, há um ano que vivemos todos condicionados pela pela pandemia, no plano das grandes empresas mundiais, o que é que a pandemia vai mudar? A, pand a pandemia tem tido impacto em todas as frentes, também na cultura empresarial, imagina. Um,
0: sim, eu, eu acredito que, bem, desde logo o, o mais imediato, a, a mudança mais imediata tem a ver com a forma de trabalho, não é remota. Que se nas grandes empresas e, por exemplo, nas grandes empresas tecnológicas já se trabalhava de forma remota e, e quer, quer na Microsoft, quer ainda mais na Cisco, há mais de 10, 15 anos que, que as pessoas trabalhavam de forma remota, Hoje em dia é assumido em todos os países não é, que, que o trabalho remoto veio para ficar. Passou e, a ser
1: uma necessidade.
0: Exato, passou a ser uma necessidade. Uma necessidade em um fator competitivo uh, e de diferenciação, porque hoje em dia os, os colaboradores são muito mais exigentes e vão mudar de uma empresa para a outra, não só pelo salário, mas pelas condições e pela flexibilidade que aprenderam e que, que tiveram nestes dois anos.
1: E aí também entra a possibilidade do trabalho remoto e, e as condições a... sim, do trabalho sim, remoto. Sim, sim,
0: sim. E por outro lado, também permitiu muito a democratização do talento. Se antigamente para conseguirmos obter talento estrangeiro tínhamos de conseguir convencer a pessoa a mudar de e a família a mudarem de país etc. Cada vez mais e isso já era uma tendência que já estava já estava a ser alterada e por exemplo na CISCO nos últimos anos trabalhávamos com equipas multidisciplinares presente em, em vários países, uh, hoje em dia é uma realidade, o, o que é excelente para os colaboradores, porque podem no fundo, estar a trabalhar em empresas no mundo inteiro sem terem de, de ter as implicações de, de mudança e deslocalização hum, implica um desafio maior para as empresas porque a concorrência de, pelo talento também é mundial e por isso tem de se alinhar pelas melhores práticas de, de talento e de recursos humanos a nível mundial
1: hum. eu ainda há pouco tempo via um responsável da Cisco, da Cisco precisamente a falar entusiasmado da possibilidade de contratar os melhores do mundo onde quer que eles estejam não é? sem ser é necessário concentrar essas pessoas na mesma cidade ou sequer, ou sequer no mesmo país. Isso significa que países, muitas vezes olhados como periféricos, como Portugal, deixam de ter essa desvantagem competitiva?
0: Sim, a digitalização permitiu isso, a digitalização permitiu, começou a democratizar quer o mercado, quer o talento, não é? porque hoje em dia, graças a, a, todo, a toda a transformação digital, qualquer empresa... Uh, pode competir já não compete pelo tamanho uh, ou já não compete pelo tamanho do país onde se insere, é? por qualquer empresa em Portugal uh, não se singe apenas ao mercado português uh, se tiver condições e ambição uh, tá, está a competir no mercado internacional Deixamos uh.
1: de ter desculpas, coitados de Deixamos nós de que somos desculpas. pequeninos e periféricos
0: Deixamos de ter desculpas completamente e, e o talento também acontece o mesmo graças à digitalização, hoje em dia é possível trabalhar uh, de a qualquer parte do mundo. Já era Aquilo que nos bloqueava era a cultura, e voltamos outra vez. A cultura dos países mais latinos é uma cultura mais uh, de patriarcado, mais protecionista, mais de, de uh, uh, mais, mais de, de garantir que os preciso de ver as pessoas e, e, e que estou a controlar, não é, de maior controle uh, e que se eu vejo a pessoa, a pessoa está a trabalhar, se eu não vejo a pessoa, a pessoa está a estar a fazer qualquer coisa, não é, não há, não, não há tanto, não havia tanto antes da pandemia uma cultura de responsabilização Início nisso os Estados Unidos também uh, estavam mais à frente, ou seja, já desde há muitos anos que, que o trabalho remoto era possível porque havia, havia, primeiro, uma muito clara definição de objetivos e do que é que é expectável de cada pessoa e de cada colaborador, isso implica um planeamento grande, implica saber bem para onde é que se quer ir, portanto, implica aquela estruturação e planeamento que falámos no início da conversa, mas depois há um segundo passo que tem a ver com a autonomia e a responsabilização e depois há um terceiro passo que tem a ver com a frição de resultados e consequências, não é porque se a pessoa entrega os resultados pela meritocracia terá uh, no fundo um impacto positivo, se a pessoa não entregar os resultados é preciso perceber se, porquê Uh, e caso realmente exista um, uma situação de, de má performance, é, é preciso atuar e nisso os Estados Unidos também são, ou as culturas anglo-saxónicas também são muito imediatistas, hum, ou seja, não hum. protelam decisões difíceis e, e que tendemos, é óbvio que nós estamos aqui a generalizar eles, um bocadinho com mas culturas. Mas
1: para eles, eu muitas vezes tenho a sensação de que para nós não decidir é uma decisão. Sim. Para eles, não decidir não é uma decisão.
0: Não decidir é a pior decisão de todas. Uhum,
1: uhum. Vamos falar da, da, da transição energética, o tema que agora é, é o seu core business. Também neste caso a pandemia teve impacto, e se bem percebo, sobretudo como acelerador dessa transição, mas concretamente que impacto foi esse e de que forma que esta transição será acelerada também como consequência da pandemia?
0: Uh, a pandemia trouxe, trouxe uma grande alteração em termos de... De, de tendências, de, do que chamamos de tendências de commuting, uh, precisamente porque as pessoas deixaram de ter de trabalhar nas grandes, de viver nas grandes cidades uh, e de ir para o escritório todos os dias uhum. e, portanto, no fundo de viver perto do, dos seus escritórios.
1: Ou fazer aquela, e... aquela pendularidade de manhã e à noite, exato, quem vive na, na periferia e vai para o escritório exato, no centro.
0: Exato, uhum. e, se, e se repararmos hoje em dia... e, Isso e devem e... ser
1: péssimas notícias para a Galpa ou não? Uh,
0: não, porque nós temos, nós temos um portfólio de, de, de energias muito grande e, e estamos a acelerar na, na transição energética também portanto nós, nós ficamos muito contentes uh, por, por ver outros tipos de energias a serem uh, adotados e estamos a acelerar também nesse investimentos e, e, e a tentar ajudar as pessoas e, e os negócios Uh, nesse sentido. Mas, mas vemos muitas alterações, por exemplo, é, é curioso, e, e nós estamos aqui nas torres de Lisboa perto da segunda circular, uh, é curioso ver que hum, aquela hora de ponta que antigamente era depois das 6, 7, 8 da noite, por aí, uh, hoje em dia entre as 4 e as 6 da tarde é a maior hora de ponta, que é a hora em que as pessoas vão buscar os filhos às escolas. Portanto, no fundo... Nós deixámos de, de, de nos guiar pela, pelo 9 to 6, não é? O 9 to 8, ou pelas horas de entrada e saída dos escritórios mais fixas e mais rígidas, em que todos entrávamos mais ou menos à mesma hora, todos temos mais ou menos à mesma hora, e passámos a, a, a flexibilizar os nossos commutings, de acordo com as nossas necessidades que podem ser ou, ou as crianças ou podem ser as um, atividades extra do ginásio etc Portanto, acabou, acabamos por, por mudar bastante e, e essa é uma das grandes tendências uh, o facto das pessoas poderem uh, sair das cidades também poderem ir trabalhar mais e viver para o campo para, 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 outras, para outras áreas também está a acabar por, por mudar uh, esta, esta realidade.
1: Hum. Tanto é em Washington, como em Bruxelas, temos ouvido falar muito dos Green New Deal. She backs the Green New Deal.
0: The European Green Deal. Green New Deal makes no sense. How do you achieve the Green New Deal? Factor in the new Green Deal. Green New Deal.
1: The Green New Deal. A Green New Deal. The Green New Deal. The Green New Deal. The Green Deal. The Green New Deal.
0: The Green New Deal.
1: Já se ouvia falar antes da pandemia, mas, mais uma vez, a pandemia acelerou esse processo. Do seu ponto de vista, qual dos blocos parece mesmo mais empenhado nessa mudança?
0: É uma questão difícil porque temos pessoas que são as motivações não? e Vamos eu acho que acima de tudo, mais do que termos decretos que, que no fundo as empresas e os particulares recebem e que têm de seguir de forma imposta, acho que é mais, mais do que isso, é importante cada empresa faça o seu caminho de acordo com aquilo que sente que é, que faz sentido na sua estratégia. E a sua estratégia tem obrigatoriamente de passar, uh, precisamente, por, pela contribuição para um país, para, para um mundo mais, mais verde e mais sustentável. Uh, e, independentemente, lá está, das, das, das diretrizes que, que surgem, nós vemos o próprio mercado a pedir isso, não é? Portanto, nós vemos, por um lado, uh, as empresas e, e, por exemplo, no caso da Galp, nós temos no nosso DNA a questão da sustentabilidade, é um dos nossos valores já desde há muitos anos, e por outro lado, Vemos que o mercado, quer os nossos consumidores, quer os nossos clientes empresariais, também estão muito atentos a isso e também pedem soluções nesse sentido. Portanto, já antes das diretrizes já estávamos a trabalhar a acelerar, aliás, nós colocámos o primeiro carregador elétrico há 10 anos, portanto, antes wow. de muito falar da, hum. de, de, do Green Deal. Uh, e estamos a acelerar, estamos, temos, uh, agora, voltando outra vez, Filipe, à, à sua questão há pouco da, do quadro regulatório um, e, da, e voltando… Simples isto,
1: isto está tudo ligado.
0: Claro, e voltando ao início da nossa conversa da simplificação, um, não é fácil, por exemplo, acelerar na mobilidade elétrica, porque nós os tempos de implementação são demasiado longos pelos, pela burocracia inerente a todo este processo, uh, e por isso
1: um, é, o, é o principal entrave, a burocracia?
0: Neste momento, sim. Sem Imaginei
1: dúvida. que fôssemos falar, por exemplo, das dificuldades na, na, na cadeia de fornecimento, que se está a ver em todo o mundo, também, em N e... setores de, de, de produção, e uh, nomeadamente nesse também, julgo.
0: Não, sem dúvida, mas uh, eu, eu, eu elegeria esse, o, a cadeia de distribuição como primeiro se não existisse a burocracia, não é? Portanto, aí já era o meu primeiro, mas neste momento ainda estou a cá em desse uh, e, e a, a burocracia, os licenciamentos são, são, um, e licenciamentos não, não apenas das entidades governamentais também de, de, e a burocracia também inerente à distribuição uh, é, é o principal, uh, o principal entrave.
1: E aí vemos o gap United States-União Europeia?
0: Vemos porque os Estados Unidos são menos burocráticos e os Estados Unidos uh, questionam eh, Lá está, e, e volto a dizer, nós, nós estamos a, sempre a, a falar uh, dos Estados Unidos versus latinos, estamos a colocar labels, e hum. é? etiquetas Sim, estamos a falar no plano macro. Estamos a falar claro. no plano macro e hum. isto não significa que todas as empresas sejam assim, infelizmente há empresas, há casos excepcionais uh, uh, na, na, em Portugal, concretamente, e, e por exemplo nós na Galp uh, somos, somos uma empresa que tenta viver estes, estes valores também anglo-saxónicos de simplicidade e de, de aceleração, etc., estamos nesse processo transformal. Mas, mas voltando um bocadinho atrás, sem dúvida que os Estados Unidos tentam, como são muito focados no plano, eles questionam-se, estão constantemente a questionar se uh, o processo, se é o processo mais eficiente ou não e não se importam uh, de repensar tudo, ou seja, não, não assumem como de forma pessoal, uh, não, não, não assumem uh, que, que se há um processo que decidimos que agora tem de ser repensado porque não é o correto, uhum. não significa que a pessoa que o pensou antes que… Uh, esteja a ser em causa. Que esteja a ser posta em causa. Posta uhum. em causa. Uh, os latinos levam as coisas uhum. um bocadinho uhum. mais de forma pessoal e, e por isso…
1: Falou há pouco da, da própria exigência do público, seja, sejam as pessoas, sejam as empresas, de que haja esta transformação, esta descarbonização, esta, esta transição uh, uh, verde, um, o público deste lado do Atlântico e do outro lado está a reagir da mesma forma. É porque eu tenho a percepção de, de que o público americano é mais resistente a esta mudança, parece ter um apego maior às energias fósseis do que, do, do, do que aquilo que se passa na Europa corrija-me se eu estiver errado, é assim, é, há, uma, há uma predisposição maior dos europeus para esta mudança, para esta transição verde do que aquilo que existirá no americano médio, o que quer que isso seja, mais uma vez, estamos a pôr rótulos Sim. e com o risco que isso significa e a fazer generalizações com o risco que isso significa, mas qual é a sua percepção sobre isto?
0: A percepção é essa. Se nós pensarmos uh, no, na, quer nas iniciativas mais governamentais e, e, e mais uh, que decorrem das instituições europeias, sem dúvida que, que estão hum. uh, bastante mais à frente e, e a pressionar bastante mais. Mas eu estava uh, a pensar na
1: adesão das pronto. pessoas e, adesão, e das empresas.
0: Uh, a adesão, se pensarmos também no que a opinião pública é. aparenta. Um, no, no qual a opinião pública aparenta acreditar, sem dúvida, que se fala muito mais de, de green no, uhum. na Europa do que nos Estados Unidos uh, e os Estados Unidos ainda vivem muito, uh, uh, vivem muito os combustíveis fósseis. Agora… Porque será? Será porque não querem, porque tem uma, uma maior aversão uh, à mudança? É estranho num país tão inovador, não é? Será por uma questão contextual? Se nós pensarmos, na Europa, uh, cada um de nós viaja muitos poucos quilómetros, não é? Se nós fizermos Lisboa a Porto, já há muitas pessoas que acham que, que é longo. Achamos que é longíssimo.
1: E os, Unidos, <risos> Exato, e os
0: Estados Unidos, a verdade é que para eles fazerem qualquer, quaisquer 500 quilómetros são, são, no fundo, algo muito perto. E, portanto. Não sei se, até que ponto é que a própria tecnologia, por exemplo, de, dos veículos elétricos ainda não estar tão desenvolvida que lhes permita uh, um, com, com conforto e com simplicidade, no fundo, efetuarem esses essas caminhos mais longos e esses trajetos mais longos que eles fazem, se poderá ser um inibidor, um inibidor, uh, uh, um inibidor uh, mas ou se realmente eles tiveram também um presidente diferente nos últimos anos que também de alguma forma impactou diferente
1: é um bom eufemismo tivemos um caso recente deste inverno em que ficou muito evidente isso quando houve a crise energética no Texas em que toda a estrutura colapsou no inverno no inverno passado houve setores políticos mais conservadores que culparam o investimento de posição conservadora de resistência a essa mudança nunca vi algo semelhante a acontecer na Europa, essa, essa culpabilização das, mais uma vez, entre aspas, ventoinhas. Ou serou, ah, será que sou eu que, sim. que estou distraído? Não, não,
0: não Filipe, eu, eu, eu concordo consigo, não sei o que é que está por trás e não sei se não será também… Eh, os, os, os americanos são mais outspoken e, e os americanos não, não se importam de… Uh, dar a sua opinião, mesmo se for contra a corrente, não é? uhum. e, e por isso as minorias uh, têm muito mais, têm uma voz muito, ativa, muito, aparentemente têm uma voz muito mais ativa do que as minorias na Europa que são mais caladas e mais mais envergonhadas, por uhum. assim dizer, uhum. não é? Nós, os, os, os europeus somos um bocadinho mais envergonhados quando não pertencemos à, ao grande grupo uhum. uh, e por isso não sei até que ponto é que não será também essa característica de comunicação, por esse rasgo de personalidade que também uhum. possa fazer com que haja uma maior evidência de, de, das vozes dissonantes
1: e, e em que medida Portugal é um bom caso de transição energética ouvimos muitas vezes os responsáveis políticos a elogiar o nosso caso mas para quem vê de fora Portugal é um bom é um bom caso de transição energética
0: é... Portugal tem tido muito bons exemplos de, quer de grandes empresas, quer de pequenas empresas, no que toca a este investimento, a este foco na transição energética e, por exemplo, dando um caso concreto, nós, nós temos presença em Portugal e em Espanha, a Galp, com operações quer em postos de abastecimento, quer nas vendas de todos os produtos a cliente final e, e posso dizer que realmente é abismal a diferença de adoção de, de veículos elétricos entre Portugal e Espanha. sendo Portugal está muito mais à frente. Portanto, sem dúvida que Portugal tem tido um papel muito inovador. E eu acho que nós portugueses, sim, nós hum. portugueses somos somos bastante inovadores. Uh, o, que é que, o que é que falta e, e, e que poderá ser uh, algo que nos possa uh, impedir de continuar a acelerar uh, ao mesmo ritmo que, ao ritmo que, que tivemos agora. E lá está o quadro legal, uh, a burocracia, a questões de licenciamento, uh, no fundo tudo aquilo que nos impede, que temos imensa vontade, começamos a correr, e depois, muitas vezes, não conseguimos terminar a maratona com a mesma velocidade com que começámos, porque começamos a ter demasiados <risos> obstáculos e começamos a, a colocar obstáculos. Eu acho que isso por um lado. E depois, por outro lado, há, há uma característica que os americanos têm e que alguns países, por exemplo, França tem, uh, Inglaterra também, que é um protecionismo sem ser protecionismo, ou seja, um orgulho nacional, não é? E, em Portugal, tipicamente, uh, prefere empresas estrangeiras a empresas nacionais e, portanto… Uh, Às
1: vezes até dizemos, isto é tão bom que parece estrangeiro. Exato. Não parece português. Exato, exato. É sendo português, não é? Exato, exato.
0: E, portanto, eu acho que também esse… esse não é uma questão de apoio no mau sentido, mas eu acho que acarinharmos mais as empresas portuguesas é, é fundamental.
1: Uhum. Muito bem. Sofia… Estamos a, estamos a chegar ao fim da nossa conversa e, e, no final, eu proponho sempre aos entrevistados um jogo de escolhas. Vou-lhe pedir que escolha entre as opções que lhe vou dar e todas elas relacionadas com os Estados Unidos. E se for difícil, a ideia é mesmo essa: Nova York ou Seattle?
0: <risos> <risos> Nova York:
1: Bill Gates ou Steve Jobs? Bill Gates: Atlântico ou Pacífico? Pacífico. Um, alguém me disse que o piano é o seu instrumento favorito, Chic Korea ou Kiss Jared?
0: Chic Korea.
1: Não sei se, uh, sim, se no sim, piano sim. prefere o, uh, o jazz ou a clássica. Uh, qual Gosto é mais? Gosto
0: muito, muito, muito os dois. Foi? Gosto muito. É então, muito difícil preferir. Então,
1: então vou adaptar a pergunta ao, ao, a pianistas clássicos. Murray Praia ou o Van Cliburn?
0: Van Cliburn.
1: Qual é que escolhe para terminarmos a nossa conversa? O Van Cleburne ou o Kiss Jarrett? O Van Clebur. A tocar Tchaikovsky, já agora? Por foi exemplo. Foi o que eu o consagrou. Muito bem. Uh, obrigado, Sofia Terreiro, pela disponibilidade para esta conversa. A Atlantic Talks é um podcast da FLAD, Fundação Luz Americana para o Desenvolvimento. A produção áudio é do Paulo Castanheiro. Eu sou o Felipe Santos Costa. A seguir, ouça alguns segundos do que nos diz o nosso próximo convidado. Software e as, e as ferramentas que nós desenvolvemos, apesar de serem ferramentas de computational journalism são utilizadas como business intelligence, ou seja, são utilizadas por outras empresas nomeadamente empresas farmacêuticas, biotecnologia etc, para identificar informação dentro de grandes bases de dados e, e aquilo que nós estamos a fazer é uh, o que se chama uh, uh, knowledge transfer em que identificamos os processos jornalísticos em que Uh, um, um, uh, um, um jornalista a seguiria e traduzi-los em algoritmos até lá, Van Cleaver tocando Tchaikovsky